2: a esperança na terra brotou e o povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, peseado, louvar e o Criador, justiça e paz. Jesus a terra visitou A boa nova da justiça anunciou O cego viu, surdo escutou E os oprimidos das correntes libertou Multa e crê vencer Cisca Marta Jacinto, conhecida por Marta. Martinha, martíssima, cor de capaça ou pardoa como quiser. É, Tem cabelos encaracolados, enrolados. Sou cearense, natural de Oroz, né no sertão do Ceará. Filha de agricultores, com muito orgulho. Hoje mora em Goiânia. Sou voluntária da Comissão Pastoral da Terra. Estou na congregação de Nossa Senhora Cônica de Santo Agostinho e sou Cebiana há muito tempo. <música>
3: A leitura para este dia está em Marcos capítulo 13, iniciando com o verso primeiro. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse, veis estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diz nos quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá quando todas estas tiverem para se cumprir? -se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor. Gente querida, de fato o tempo não para. E ainda mais do que está a cada momento a nos desafiar a viver experiências de superação. E uma certeza a cada dia se concretiza. Há momentos na vida que as únicas coisas que se tornam familiar é o céu e a terra. Contudo, há que se pensar também Que tudo que cada um de nós vivemos e viveremos É e será parte do nosso histórico, do nosso currículo de vida Nosso tempo de hoje Estamos no 28º domingo da pós-pentecoste E este já é o penúltimo domingo do ano eclesiástico O ano civil também já se aproxima de seu final E já começam as preocupações com despedidas e recomeços nós vimos na Carta de Hebreus, escrita para uma comunidade que sofre que se abate diante da perseguição. E é lembrado que Jesus é o sumo sacerdote, que oferece o sacrifício de uma vez por todas e que abriu o caminho ao Pai por meio do seu próprio corpo. E aguarda junto ao Pai até que todos os inimigos estejam colocados sobre seus pés. Também o Espírito Santo dá testemunho disso, quando o tempo chegar, uma nova aliança será celebrada. A lei estará nos corações. Haverá perdão sem necessidade de mais ofertas. Por isso, permaneçam na fé. Confiem nas promessas. Não abandonem as suas vidas, ainda mais agora que o dia está para chegar. A tônica do texto é, pois, preservar apesar dos sofrimentos. Não se deixar abater nem se enganar tampouco se precipitar, porque a promessa é de salvação. A linguagem apocalíptica, ela nasce quando não há mais paradigmas, quando se é excluído do mundo organizado e jogado no caos da marginalidade. E foi assim, conforme escrito em Daniel 12. O povo de Deus até então tinha sua terra e a monarquia, um rei, uma classe dirigente, com sacerdotes, escribas, funcionários, existia uma capital. Jerusalém havia um templo, um culto. E após a destruição de Jerusalém e o exílio, todas as referências que norteavam a vida estavam destruídas. Não havia mais referências nem econômica, nem política, nem social, religiosa. É nesse contexto que nasce a linguagem apocalíptica, nasce da experiência de sofrimento que busca reconstruir a consciência para tomar, tornar possível a reconstrução de um mundo diferente. E aqui dentro chegamos ao capítulo 13 de Marcos, que lemos, que já foi chamado de um pequeno apocalipse. Jesus encerra o seu sermão com uma meditação apocalíptica, recordando a necessidade da vigilância histórica. Esse discurso de Marcos destina-se não a estimular, mas especialmente a desestimular uma especulação sobre o fim dos tempos. Creio que isso é importante também para nós, que a cada momento somos bombardeados com novas especulações e cálculos de fim de mundo e que arrastam multidões. Daí que o problema real não é o fim dos tempos, mas o imperativo de discernir e de não se deixar enganar. Não vivemos o fim da história nem o fim do mundo. Entretanto, os dias atuais apontam para uma exaustão de um sistema calcado, construído na competição desregulamentada que premia os mais espertos, a garra da injustiça e da má distribuição de renda e de condições que assolam a população em todo o mundo. Vide a realidade que vivemos hoje no Brasil de miséria, de fome, de insegurança alimentar. E claro, aqui no Brasil não é diferente. A descentralização, desestabilização política, a insegurança institucional constituem sinais de que um tempo está se exaurindo. Uma nova era Necessita se estabelecer, um novo momento precisa ser vivido E que esperamos que venha sob o signo do reino de Deus O tempo é de olhar para as pedras que estão em nosso caminho E aí eu recordo a palavra de Cora Coralina Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha na vida, vida Removendo pedras e plantando flores Removendo pedras e plantando flores Estamos vivendo a experiência de mais uma COP, a COP26 de Glasgow que tem ocupado os telejornais e boa parte das nossas redes sociais. O fato é que a COP26 não pode terminar nela mesma, mas precisa seguir sendo sempre o início da resistência, da resistência contra toda destruição pela segurança climática. Entre nós os sinais de destruição são pedras que se expressam na fauna e na flora do Pantanal que sofre pelas queimadas. É o desmatamento da Amazônia, que somente em 2021 já teve mais de 877 quilômetros de desmatamento. Só em outubro foi 5% a mais do que no mês anterior. E metade dos gases estufas produzidos no Brasil são causados pelo desmatamento da Amazônia. Ainda choramos no Brasil a dor do maior desastre ambiental da mineração no Brasil a barragem de Brumadinho em janeiro de 2019 e que se configurou como o maior acidente de trabalho no Brasil em termos de perdas de vidas humanas. Jesus no evangelho de hoje é imperativo. Vede que ninguém vos engane. Olhando para toda esta destruição, e de fato são pedras que rolam e destrói a vida, o discurso de Jesus é também de esperança. Há que se buscar sinais de esperança em meio à destruição e ao sofrimento. Na poesia de Emicida, ofereça um abraço quente. A música é semente, o sorriso é a linguagem que todo mundo entende. Principia, Emicida. Seremos sempre mais fortes quando nos ligamos e nos preocupamos com o outro. Para seguir essa trilha da esperança que renasce a cada dia a partir do sofrimento e destruição, é preciso que saiamos da divisão do eu e eles para desenvolver o senso de nós, porque nós construímos e vivemos comunidades. E nunca estamos sozinhos, mesmo quando pensamos que estamos, no dizer de Gonzaguinha, Aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Porque toda pessoa é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Caminhos do coração, Gonzaguinha. Pense sempre que há uma diferença abissal entre estar sozinho e estar solitário. E aqui o imperativo volta a ser, veja que ninguém vos engane. Precisamos ser lembrados a cada momento de Eclesiastes 4:12. Uma pessoa sozinha pode ser vencida, mas duas conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. O texto de Marcos 13 é o chamado à esperança, à vigilância e ao compromisso de se projetar para o futuro, para o um mundo novo que Deus em sua palavra oferece a todos aqueles que fazem parte do seu povo fiel e que espera e se mantenha em suas promessas. O surpreendente da história do povo de Deus é que após cada possível fim, houve sempre de novo a possibilidade de um novo início. Assim como Deus libertou o povo do Egito, também libertou posteriormente da Babilônia. Que possamos orar juntas a coleta do dia, concede-nos fidelidade nessa missão, de tal forma que mesmo se que se abalem as estruturas do mundo, Proclamemos que Jesus Cristo, teu Filho, vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Mais uma vez, recordo a poesia de Joara dos Reis: Esperançar é verbo intransitivo e intransigente, que nos faz resistir e respirar, desafiando os que querem insistentemente nos matar. Vede que ninguém vos engane e vamos viver o caminho na esperança que toda pedra no caminho, você, eu. Nós podemos retirar e juntas construir um novo mundo possível na moldura do amor. Amém. Eu sou o bispo Maurício Andrade, minha identidade é negra, sou careca, sou barba branca e sou pernambucano e atualmente bispo na Diocese Anglicana de Brasília.
0: aguardamos as suas sugestões entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook do nosso site na internet cbi.org.br e se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 68 25 e pelo WhatsApp 51 997 34 4518